0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Hola, saluditos. Bienvenidos a otro episodio de Baraja Eso Podcast. Yo aquí muy contenta de, bueno, esta nueva etapa. Qué cool, de verdad. Un nuevo año quiere decir que uno comienza fresco y todo eso, y todo es nuevo. Y a ver qué se aproxima. Y bueno, yo tenía ratito que quería compartir con la persona que invité hoy, una compatriota mía, actriz, cantante, eh, una figura pública, además muy querida en República Dominicana, que se llama Carla Fatule. Y con Carla me hacía mucha ilusión conversar porque ella, un poco al igual que yo, tiene esto en, de compartirse mucho a través de, bueno, sus diferentes canales, tiene un canal de YouTube del cual por cierto no hablamos en esta conversación, así que lo menciono aquí, búsquenla porque la verdad es que vale la pena. Habla mucho de, desde una perspectiva de maternidad honesta, se comparte de una manera muy abierta, entonces yo quería como explorar eso, esos espacios con ella, pero además en el 2022 ella tuvo una situación de salud que por cierto, a propósito de que se comparte de manera honesta, pues lo compartió. Fue un gran susto, una enfermedad muy extraña, del cual, de la cual ella no tenía información en un principio. Y esto le dio a ella, bueno, le cambió obviamente la vida y le dio mucha perspectiva. Y de todo eso conversamos acá. ¿Qué te puede dejar una experiencia tan alarmante, una situación que te afecta de ese modo, que pueda ser positivo? Conversamos sobre eso y súper lindo lo que dijo Carla. Este episodio de verdad me emocionó mucho. Me emocionó cómo ella se comparte, porque también fue un lugar de, de mucho agradecimiento en cierto modo, que es muy extraño agradecer una enfermedad, pero lo que eso te deja y va muy en línea aquí con mis temáticas de Baraja Eso. Así que sin más, les comparto este lindo episodio con mi compatriota, Carla Fatule.
1: Barajando, barajando, en término bien dominicano. Como debe de
0: ser, ¿verdad? Es que a mí Exacto. como me lo dicen de tantos sitios, Baraja Eso viaja conmigo, tú sabes. Claro, te creo. Él nómada. Exactamente. Entonces me la risa que fuera me dicen barajeando y yo barajando eso. Estoy barajando esto. Me da mucho, mucho gusto tenerte por acá porque hace mucho que te, que te llevaba en mente, que te tenía en agenda, desde que te comenté incluso por WhatsApp, Carla, por favor guíame, ¿cómo hago las redes sociales? No, es verdad, a mí también, yo estoy súper feliz uh -huh.
1: de estar aquí. Porque, qué sé yo, desde que yo te conozco, desde que te vi por primera vez dije, Dios mío, yo quiero como hacer algo con esta tipa. Yo sé. Y ahora como que está aquí, estoy con esta tipa. <risa>
0: <risa> Me hace muy feliz. Qué bueno, comentemos. Yo te conocí. Me acuerdo que estaba como en una entrevista contigo de radio. Las hijas de su madre, ajá. Las hijas de su madre. Mejor nombre para un programa que ese, por favor. <risa> Contigo y tu madre y tu hermana, que no pude conocer a Tania Báez por Dios, y a Techi Fatule. ¡Qué <risa> desgracia! Pero pronto, pronto. Pero conocí a Carla Fatule y fue muy bonito porque para mí fue, vamos, tú vienes de una familia muy establecida en República Dominicana. Digamos que ustedes serían como la versión, sería una versión así como... Puedes decirlo, sí, no, no importa. No, Kardashian no. Yo no iba a decir Kardashian. No. <risa> No pasa nada, ¿eh? También son de
1: admirar. No, porque ustedes tienen talento. Bueno, pero <risa> ellos tienen su talento empresarial y de vender.
0: Es verdad, Va, es verdad. Es verdad,
1: es verdad.
0: Ok, pero ustedes tienen talento sobre las tablas también y en los escenarios. Cool, sí. Y los cuatro, aclaremos que tu padre... Dios mío, se me fue el nombre. Padre, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Fatule, por Dios. Se me escapó por un segundo. Bueno, tus padres en su momento eran como la pareja. Sí. Y luego también me encanta que fue como, por lo menos lo que aparenta, y tú me aclararás, una amistad que ha habido después. Ustedes son como una familia.
1: Totalmente. Sí, nos llevamos súper bien toditos. Mami, papi se lleva muy bien. La verdad es que hemos encontrado como el balance dentro de todo y nosotros somos muy como de no problema. O sea, no nos gusta los problemas, uh -huh. Entonces siempre tratamos de de llevarnos sobre la marcha y, y llevarnos bien. Sí. Todos somos así, dentro de la familia.
0: Lo menciono, Carla, creo porque me causa curiosidad, pero al mismo tiempo, no curiosidad a ustedes, sino esa situación de estar en el ojo público y tener que vivir cosas que en su momento son tan dolorosas. Dígase, por ejemplo, que tus padres se divorcien, que son una como un power couple y de repente ustedes de niña tienen que pasar por eso. Si eso es difícil, sí, es muy difícil. en la vida común, sí. imagínate que todo eso sea bajo el ojo público y como en los programas de televisión. Y yo creo que en parte eso era de las cosas que yo quería conversar contigo, porque tú también estás casada con una figura pública aquí en República Dominicana, Y sí. el señor Grullón. <ríe> <risa> y quería como conversar sobre eso, sobre tu tu perspectiva y tu experiencia.
1: Sí, sí, sí.
0: Tanto con tu matrimonio con Javi, como con venir de, de esa pareja pública de tus padres.
1: Mira, yo creo como que a nosotros crecer con eso es como algo normal, ¿sabes? Mm. No conocemos otra cosa que no sea algo público. Entonces, lo que tú no conoces, tú no extrañas. Mm -hmm. O sea, esto es lo normal. Y mi papá y mi mamá, como tú dices, entre los ochenta, noventa, mi papá era... Lo último de los muñequitos a nivel de merengue. <risa> y siempre fuimos muy expuestos. Y luego mi mamá con su programa de la Gente. En fin, ¿qué pasa? Lo que yo entiendo que algo bueno es la forma de que ellos nos criaron. Y nos hicieron ver eso como su trabajo. No como algo que o el reconocimiento que era lo primordial o lo material o lo X. Uh -huh. Simplemente era su trabajo y es lo que ellos saben hacer. Y entonces nosotros nos criamos de esa forma, viendo simplemente que será su trabajo, así como el de sí. la mamá de fulanito, puede ser que sea secretaria o puede ser que sea una gerente de un banco. Ese era el trabajo de papi y mami, era algo normal.
0: Qué interesante. Y nos
1: criamos así y nuestra forma de vida también fue así, o sea, nuestra elección de seguir al arte. Uh -huh. porque es porque lo que sabemos hacer y fue lo que desde que chiquita nos pusieron en toda la clase a vivir y por haber y, uh -huh. y era lo que nos llenaba, entonces era como simplemente
0: lo que uno sabe hacer Sí, 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 no es algo místico no es algo como que, ¿es lo que es? No, para nada, ni que, ay, voy a hacerlo porque quiero ser reconocida, o quiero ser famosa uh -huh. para nada, o
1: sea es lo que nos llena, es lo que me hace feliz si yo no lo hago, yo no estoy feliz
0: ¿entiendes? Sí, sí, sí. Viene por asociación lo otro.
1: Sí, exactamente. Y entonces eso tengo en común con Javi. Cierto. Que le pasa lo mismo. Se crió con su papá, con Kenny. Y bueno, y su mamá, que es una brain y fan y sabe todo de lo que es el cine, el teatro. Entonces él se crió en eso y era algo como normal. Y entonces teníamos eso en común. Eso era lo chulo cuando nos conocimos.
0: Ok. ¿Cuándo ustedes se conocieron? ¿Cómo fue esa historia romántica con Javi? Javi y yo estábamos,
1: bueno, Pechi, y Javi y yo estábamos en el mismo colegio, pero él me llevaba varios años. Y obviamente nos conocemos desde hace mucho porque mi mamá y su papá coincidieron en, en el programa, el de Freddy, Punto Final. El punto y Final. Punto Final, exacto. Mi mamá era presentadora ahí y Kenny era uno de los actores. Y entonces ellos se conocen desde hace muchos años.
0: Wow. Por
1: ende, nosotros no conocimos pero no hacíamos conciencia de que nos conocíamos, ¿sabes? Entonces estábamos en el colegio, duramos ahí cuatro años, y luego coincidimos en la audición de High School Musical on stage, que fue con la primera producción así como live de Nurín San Sanjay, En Paz Descanse. Uh -huh. Y entonces ahí coincidimos Javi y yo, y nos hicimos BFF, <risa> o sea, mejoré amigos full, full, full por varios años. Muy, muy buenos amigos. Hasta que un día nos escogieron para una obra y que hacíamos de pareja.
0: Ay, 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 ay.
1: <risa> y hasta ese momento ya toda la mitad se fue a pique. <risa>
0: <risa> Saltó la química.
1: <risa> Exactamente. Y nos volvimos novios y ya el resto es
0: historia. Pero es súper linda la historia porque es un proceso. No fue en como que al instante, fue como algo que se fue cocinando, sí. de momento tuvieron sus experiencias por otro lado y, y se unieron en las tablas, además. Ajá, así me meto fue. Pero tiene sentido. Fue como gradual. Dios los cría ellos se juntan. Ajá. <risa> <risa> y claro, tú sabes, aquí mucha gente que escucha de fuera de República Dominicana, pero yo tengo que aclarar que tú estás mencionando nombres que son realmente no sé, épicos aquí en República Dominicana. O sea, tu madre Facebook. es una persona sumamente querida. Kenny Grullón es uno de los comediantes más respetados acá, que tiene un una historial, como dijiste, punto final, es un show aquí enorme. Y luego está el tema de Nurin Sanjay, que mencionaste, Hay que hacerle una pequeña mención a Nurin porque... Claro que sí, Nurin. ¿Verdad? Realmente abrió todo ese tema del... Sí, sí, sí. Sí, del teatro musical en República Dominicana. Fue nurin Sanjay.
1: Así me ella, el mi mamá, Uri Sánchez. Claro. Mucha gente del medio artístico forma parte esencial de nuestra historia, de la historia de mi familia.
0: Claro. De Javi y mía. Y eso nunca se olvida. Claro. Y es familia para nosotros. Sí, High School Musical se convirtió en The Marriage Musical.
1: Totalmente. <risa> <risa> bueno, y de ahí están todos mis mejores amigos que están ahí. De ahí están todos los tíos de mis hijos, o sea, uh -huh. es como te digo, es como tú estás mencionando, se dicen muchos nombres icónicos y reconocidos, pero para mí son familia, ¿entiendes? Sí. Y son parte esencial de mi crecimiento, de mi historia. Sí. Y sí, es
0: muy especial. Esa es la palabra que andaba buscando, icónica, gracias. Son muy <risa> icónicas esas figuras que mencionaste. Y oye, mencionas a tus hijos, que es otra cosa que a mí me atraía mucho lo de sé, conversar. Lo sé. <risa> claro ya lo hemos hablado lo hemos conversado así por encimita pero te cuento un poquito aquí yo embaraja eso exploro mucho ese tema tú sabes porque no sé qué tanto hemos como andado en por qué a mí me interesa esa temática y por qué tú desde ese punto de vista de tu maternidad tan honesta que tú llevas pero además que compartes en las redes me encanta el hashtag bad moms mala madre <risa> Yo lo hago porque tú sabes yo aquí comparto mucho el hecho de que no quiero tener hijos y, y tú sabes muy bien que en nuestra cultura son las mujeres muy como juzgada, cuestionada, castigada por cualquier decisión no quieras tenerlo Totalmente. si los tiene cuando viene el próximo, si lo tiene el próximo, porque lo crían así así. nunca estamos satisfechos nunca y siempre es como que la mirada de fuera tiene un gran peso, entonces para mí. Estas conversaciones son importantes porque también es como vernos y escucharnos uh -huh. y tener completa honestidad, tú sabes, de, mira, mana, yo amo a mis hijos, pero esta vaina no siempre es fácil. Y eso es lo que yo observo de tu narrativa con eso. ¿Cómo y cuándo decidiste que tus hijos iban a ser parte de tu vida pública y, y que los ibas a compartir, digamos?
1: Fue inconscientemente realmente. Hmm. Yo salí embarazada. Y con 20 años, entonces ya de por sí, estar embarazada de Javi, ya era como, ¡ah! Para embarazada!
0: Yo espero que de Javi. Ajá,
1: gracias. Estoy igualito <risas> a él, gracias. El punto es que fue bastante público ese proceso, como no estábamos casados.
0: ¡Uh! Esa es la otra.
1: tradición, o sea, de que hay que estar casado para tener hijos. Uh -huh. En fin, se hizo bastante como una notición en ese momento.
0: Ah, bueno, perdón, volviendo al tema de que esto es difícil para cualquier persona, imagínate bajo el ojo público y con 20 años uno tan vulnerable, la, por más que sea, no se tienen los músculos de decir ay, fuck it, ¿qué me importa a mí la sociedad? A los 20 años, yo me imagino. Totalmente, 20 años, seis meses de amores, Uf. éramos dos carajitos, que no sabíamos qué íbamos a hacer
1: con nuestra vida, Claro. que estábamos literalmente tirando patas voladora experimentando la vida. Uh -huh. y siendo juzgados por
0: algo de la naturaleza humana. Y que tal vez más bien podríamos conversar un poco de lo importante que es la educación sexual para los adolescentes en lugar de negarla, ¿verdad? Talmente. Un poco en nuestra sociedad.
1: Y que no era algo que tampoco era una menor de edad, era joven, pero no era una menor de edad. Uh -huh. Eran muchos factores y fue muy invasivo. wow Entonces, como te digo, no fue una decisión consciente, fue inconsciente, uh -huh. que me hizo, al yo compartir la noticia, o sea, nosotros compartir la noticia de que estábamos embarazados, yo quise compartir el proceso de tener una maternidad honesta dentro de mi proceso, ¿sabes? Porque recibí muchas cartas, recibí mucho apoyo y muchas historias de mujeres. De verdad, mi historia era un disparate. Era nada. Wow. Era muy privilegiado uh
0: -huh. Porque
1: mi familia estaba en una celebración como si yo me hubiese ganado la lotería ¿En serio? Y yo recibía mensajes de mujeres que no tenían a nadie, ni contaban con su familia, ni con amigos, ni con nada. No tenían trabajo. Tantas situaciones de la vida real que me hicieron verme en un estado privilegiado. Wow. Y en ese momento yo dije, tengo que compartir mi proceso para que otras vean que aunque no es la misma situación, no todo el mundo vive esta realidad, pero sí se puede echar para adelante dentro de mi estado, dentro de mi vida, ¿sabes? Dentro de mi ambiente. sí Compartirlo desde, no desde mi privilegio, pero desde la honestidad y desde las emociones, desde mi verdad. Entonces, así fue que lo empecé a compartir. Vuelvo y digo, no fue consciente, fue inconscientemente. Ya. Yeah. Y yo me manejo mucho en las redes sociales de esa forma, como con lo que me mueve.
0: Sí, sí, sí. No
1: como dije, estratégicamente voy a pensar. No. Uh -huh. Es como lo que yo siento en el momento y lo que yo siento que puede realmente servir de ayuda para otro. Entonces... Así yo creo
0: que en eso es que yo conecto contigo porque es que yo noto cuando hay autenticidad en un mensaje de alguien versus cuando algo es planeado o estratégico, que vamos, pueden ser las dos cosas, yo, tú ahora yo siento como que tienes una versión que tiene que ser proveedora de dos niños sí, claro. y te la busca porque vamos, hello, porque las redes sociales también son un, un medio de ingreso, pero siempre conectado a tu verdad, eso me encanta. Pero entonces yo noto dos cosas. Quería hacerte un paréntesis cuando estabas diciendo lo de las mujeres que te escribieron en ese momento, habiéndome criado aquí también. Mira, yo recuerdo, Carla, que había una chica que yo conocía. No estaba en mi colegio, sino en el colegio de la que entonces era mi mejor amiga. Y era un colegio evangélico. Y, bueno, yo tengo otros temas con eso, pero bueno. Y ella quedó embarazada con 16 añitos, creo que era. Y la echaron del colegio, la botaron del colegio. Y ahora yo pienso... O sea, asocia verdad, embarazo con votarte del colegio como un castigo, ¿sabes? penalizarte por, vamos, por quizá cometer un error precisamente porque ese colegio no la educaba sexualmente. Exactamente. Y pensé en eso en este momento. No le está haciendo justicia a el amor al prójimo,
1: a lo que se supone que, que debe de estar promoviendo no. esa religión.
0: O la religión despojar a una adolescente de educación. Ese es el castigo. Una pena. Y entonces cuando mencionabas lo de ahí empezó, estoy un poco confundida. Tú estabas muy jovencita. ¿Cómo así comenzaste a compartirlo? ¿De qué plataforma estamos hablando en ese entonces?
1: Twitter, Instagram.
0: Era 2012 ya. Ah, ok. Bueno, es que yo te llevo unos cuantos. Yo, yo puedo ser <risa> tu hermana muy, 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 muy mayor. ¡Ja, <risa> ¡Joder! Ya después
1: de que estamos adultas, no importa, ¿eh?
0: No importa, ¿verdad? <risa> <risa> Vamos a dejarlo ahí.
1: Déjalo ahí. Había plataformas. plataforma. Yo lo compartí en Twitter, uh -huh. Instagram, estaba Facebook, que estaba en sus buenas, y estaba Instagram creciendo.
0: Ah, bueno, Facebook estaba en sus buenas. Exacto, estaba Instagram creciendo. Entonces, sí, yo lo compartí por ahí todo, bastante. Desde ese entonces, pero me parece muy... Maduro de tu parte a esa edad, pero supongo que también uno madura como que a la fuerza cuando tiene que enfrentar esas circunstancias.
1: Sí, totalmente. Okay. Uno te hace madurar y como tú dices, en el ojo público. Sí. Tú tienes que pensar mucho más las cosas antes de hacerlas. Uh -huh. Porque si algo nos han enseñado a nosotros es la responsabilidad que hay detrás de una cámara, de un micrófono, de, de todo lo que conlleva estar bajo el ojo público. Y para mí es muy importante todo lo que sea que yo vaya a compartir, que realmente como que uh -huh. deje algo. Sí. Sea risa, sea triste, sea lo que sea. Pero es una responsabilidad, no es un relajo, no es un simplemente, ah, ya tú me sigues y ya, somos felices. No. Ya. Yeah. Entonces, desde ese entonces, por la forma en que nos criaron, yo siempre he visto esto como algo muy serio, como que estoy parte de eso. Entiendo. Entonces, sí. eso hizo que toda decisión, todo lo que se compartía, era haciendo conciencia de realmente poder tocar la vida de quien sea, positivamente, negativamente, como fuera, pero haciendo esa función.
0: Sí. Vuelvo y repito, compartimos eso de que tenemos esta persona pública que somos, pero me imagino que tú, igual que yo, Creo que lo vi escrito por ahí, que digo, ay, mira, es que por algo coincidimos en muchas cosas. Y es, yo también tengo esta personalidad que comparte mucho desde un lugar muy honesto, incluso en este espacio. Yo no te puedo ni decir, hay veces que yo he llamado a mi productor, le digo, ¿qué fue lo que yo dije? No lo suba, no sé. Y después digo, bueno, la ya. Sí, ¿verdad? ¿Te pasa eso? A ver. Que cuestionas por qué la vulnerabilidad que hay en compartir esas cosas. Uh -huh. Entonces, a eso iba. ¿Desde qué espacio tú partes para decidir qué porciones son públicas y cuáles no? Porque, igual, como que todo es público, pero realmente no. La gente luego siente que te conoce, pero, pero hay lugares que nunca van a poder conocer a menos que sean tus personas muy íntimas. Pero a la vez sí, yo entiendo que esa dualidad, tú sabes, cuando la gente siente que. Sí. Porque es verdad que somos muy abiertas en ese sentido. ¿Tú tienes conflicto con eso? ¿Cómo lo navegas?
1: Tú sabes que yo me tomo el tiempo de subir las cosas. Hmm. La mayoría de las cosas no las lo subo instantáneamente. por uh -huh. eh, un ejemplo simple. El cumpleaños de mi hijo. Así que fue... Ok, es el 12 de diciembre. Yo no subo nada el 12 de diciembre. Yo dijeron hmm. y vivo todo en presente y luego que pasa el día al otro día pienso que okay, de todo esto yo quiero compartir? Mm. ¿Entiendes? Y la gente, obviamente, lo que tú ves en las redes es lo que tú crees que es. Sí. Entonces, es lo que tú crees que existe. Probablemente mucha gente va a decir, ah, pero ella comparte todo. Realmente no comparto todo. Yo realmente elijo qué compartir y qué quiero que vean de mi familia.
0: Mm -hmm.
1: Y qué quiero que vean de, mi, de mis proyectos y de mi trabajo es como es sí. yo me tomo el tiempo para decidir qué quiero compartir no hago la cosa de que
0: no sé cómo sí sí sí
1: este año obviamente ha ayudado bastante en eso pero vivo muy como el presente sí. del momento y como que lo vivo y después lo digiero y veo como qué te doy qué te
0: voy a compartir eso es muy interesante ¿Ajá? muy interesante porque creo que el mundo virtual nos puede desvirtuar <risa> y nos puede hacer querer acelerar la vida.
1: Totalmente, ¿no? Y, y yo he caído en eso un millón de veces. Ya. Yeah. Eh, porque como tú dices, o sea, yo vivo también de esto, y vivo de las redes sociales, y vivo de esa exposición, y hay momentos que me pongo loca, y digo, Dios mío, ya ya no quiero subir nada, y estoy como saturada de gente, y de las redes, y quiero soltar todo, y, pero hago conciencia, y digo, okay estoy privilegiada porque tengo esto. ¿Cuánta gente no quisiera tener esa plataforma? Uh -huh. ¿Cuánta gente no quisiera poder conectar con, con miles de gente por ahí? Y hago conciencia sobre eso. Vuelvo y digo, viviendo mucho el presente y haciendo conciencia de cada cosa que tengo y como lo que voy a
0: compartir. Es que, que me ayudaste mucho porque a mí me estaba pasando eso. Yo he tenido una guerra con aprender a, a, a encontrar ese balance y a veces mi cerebro mismo es el que me pide detenerme porque está tan saturado. Yo siempre vuelvo a la naturaleza. Viste que la pandemia me trajo a Santo Domingo. Yo creo que Nueva York también era parte de esa locura. A mí me dio un insomnio crónico que fue un mensajero. Ah, bueno, y eso me lleva a esta parte de la conversación porque mencionas, bueno, este año, yo creo que el 2022 para ti fue un año muy intenso. Que te enseñó mucho, ¿verdad? Bastante. Y fuiste muy pública con eso, entonces quiero entrar a esa parte de lo que fue tu salud en ese año 2022. ¿Y qué enseñanza, qué positivo puede traer algo tan negativo como una enfermedad como la que te pasó? Comenzando por cuál fue esa enfermedad que te pasó.
1: me diagnosticaron con enfermedad de cambios mínimos. Es una enfermedad renal y súper común en niños, pero no común en adultos. Y fue algo sumamente impactante porque lo que hice fue un cambio drástico de mi cuerpo y en un transcurso de 10 días yo aumenté 80 libras. Wow. No, de 10 días no, como 8 días, 7, 8 días, 80 libras. Obviamente ese aumento era algo que nadie entendía por qué se daba y solamente se podía saber. Mediante una biopsia renal, lo cual te la hacen solamente cuando tú estás físicamente estable. Y como yo estar tan alterada físicamente, o sea, tenía toda esa retención de líquido, no me podían hacer absolutamente nada. Entonces duré un mes y medio de esa forma, sin saber exactamente lo que yo tenía, transformada en una clínica.
0: Uy, angustiada, vamos. ¿Qué angustia para ti, tu familia? Porque no saber, no tener información. El no saber es la cosa más
1: que te desestabiliza en todos los sentidos. Uh -huh. O sea, yo me puse en la posición de todas esas familias que tienen hijos o ellos mismos que no saben qué tienen y duran la vida entera de esa forma. Eso es angustiante. O sea, eso es... Estresante en todos los sentidos, todo mental, físico, todo ambiental. O sea, tu familia también se ve
0: alterada. Wow, sí. Y vivir eso fue bastante fuerte, súper fuerte. Que tú estabas en Disney, en Disneylandia con tu familia cuando comenzaste a detectar, ¿no? Exacto, exacto.
1: Todo empezó en Disney. Yo me fui a una vacaciones familiares que teníamos un año y medio, dos años casi planificando. Wow. Y andábamos ya caminando, ya tú sabes, todo lo que uno camina en Disney, uh -huh. y el sol y las filas. Y desde el segundo día yo me empecé a sentir súper extraña, súper cansada. Era como un cantante, o como cuando tú haces CrossFit la primera vez en tu vida.
0: Uh -huh. Era eso.
1: <ríe> Y yo decía, pero yo acabo de llegar al parque, o sea, yo me acabo de despertar y acabo de llegar con porque yo me siento así? Pero Carla, que no le para nada,
0: y las pues. le
1: daba para allá. Y decía no, pero ya hubo un día, obviamente, que de repente en el parque los pies se me pusieron de este tamaño. wow Las piernas, la ropa me dejó de servir y me tenía que poner el de Javier. Todo empezó a transformarse y ya hubo que no podía ni siquiera ir al parque, y me fui a emergencia ya, y en Estados Unidos eh, lo que me dijeron que yo tenía una deshidratación absoluta me chequearon todo me hicieron todo el examen ahí en emergencia eso fue lo que salió y yo dije, bueno si eso fue aquí o sea, o sea en República Dominicana uno siempre minimiza como que el uh -huh. tema de salud y todo esto de, de República Dominicana y digo bueno cuando yo llegue allá, ya, voy a ir a la clínica y que me pongan mi suero y tranquila, me voy a recuperar. Y no, cada día fue peor. Y gracias a Dios, vi con un doctor increíble, una eminencia de nefrólogo que desde que me dio, que me recibió en la madrugada, después de yo tenía 10 días sin saber qué carajo yo tenía, <risa> Él la que me vio me dijo, tú tienes enfermedad de cambio mínimo. Y yo,
0: ¿qué? ¿En serio? Ajá.
1: Él me vio esa madrugada, yo dando guerrito y me dijo, tú tienes enfermedad de cambio mínimo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es esa vaina? ¿Okay? ¿Qué es ese nombre? Eso es lo primero. ¿Qué es ese nombre? de ¿qué enfermedad de cambio mínimo? Y yo, eso no se puede ver. Por eso todos los exámenes que te hacen, tú no lo puedes ver. Solamente se ve mediante una biopsia renal. Y tú, no te la puedo hacer ahora. Yo estoy un 99% que es eso. Wow. Pero yo estoy seguro que cuando yo te la haga, eso es lo que va a decir. Y yo,
0: pero ¿quién es ese médico? Vamos a hacerle mención aquí a ese señor. Se llama doctor Alberto Flores.
1: Él es una estrella, yo lo amo.
0: Ok, gracias doctor Flores. Porque yo creo que, vamos, cuando hay un médico que tiene ese conocimiento y, y que te da esa, por lo menos, mira, ok, tú no tienes información confirmada, uh -huh. pero tenías una suposición de alguien.
1: No, él me dio una tranquilidad. Mira, lo estoy diciendo y tengo los ojos. Wow. la tranquilidad que me brindó ese doctor fue el cambio del cielo a la tierra. Wow. Desde el momento en que llegó, empezó a verse luz en el camino.
0: Claro, eso, eso.
1: Es una luz, totalmente. Uh -huh. Y uno no entiende el valor de ese trabajo que es un trabajo hasta que uno lo vive y de verdad contar como conductores doctores que dan la vida y no duermen uh -huh. o sea, dejan de estar con su familia por
0: una vocación real
1: o sea, eso es una cosa que yo no lo entendía de verdad hasta que lo viví uh -huh. y tuve un hospital dominicano todo el tiempo una clínica dominicana full y y vi a esas mujeres, esas enfermeras embarazadas a las 3, 4, 5 de la mañana entrando a mi habitación como sin nada. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué ellas hacen esto? como ellas se están dedicando a eso? Y era así, riéndose todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. O sea, el valor, o sea, que tú me, me dijera como le mención a, al doctor, el valor que tienen esos seres humanos que están ahí todo el tiempo. Yo me pasé el Día de las Madres oh, wow. en la clínica, que no podía ver a mis hijos. Y ellos estaban ahí. Y yo, lo primero es que no me feliciten. Yo les digo, dando gritos. Yo no me feliciten.
0: Y yo, pero ¿por qué están aquí? <risa> me pongo emocional, Carla. Y yo
1: dije, este, este es mi trabajo. Ajá, y yo, este es mi trabajo. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que a nosotros nos gusta. Y yo, ¿qué no. Mamá? O sea... Ellos son
0: una estrella. Y entonces, pero, cuando tú te fuiste de Disney, te fuiste con todo ese peso, con la cuestionante de qué me está pasando, porque cómo viajaste en ese momento, o comenzó a pasar en Santo Domingo.
1: El proceso de aumentar fue en Disney. ¿Qué pasa? Yo no tenía un peso, yo no me podía subir, pero Javier y mi cuñado, que estaba en el viaje, me veían y decían, o sea, estábamos comiendo muchísimo, o sea, todo lo que uno come en esos viajes.
0: sí, pero no 80 libras, mano. Exacto. Entonces
1: ellos decían que, escúchalo, pero Carata como, como más como llenita. Pero no me lo querían decir, y que para no encojonar, a que yo no me Uf. <risa> Y
0: Entonces,
1: ya como en, en los últimos parques, que ya yo me estaba poniendo ropa de Javier, era como, ¿qué está pasando? Y ya obviamente cuando estaba en la clínica, que decidí no ir al parque, ya sabía como que había algo. Entonces, y cuando me pesaron en la clínica, me dijeron, no, tú pesas 180 libras. Cuando yo peso, 140. Wow. Y yo tenía nada más seis días de viaje. Y yo, ¿qué? No, o sea, yo no le di mente. Porque ya a mí me dijeron que yo tenía deshidratación. Y yo dije, ah, no, yo ya A mí me entró por ahí y salí por ahí. Y en esta enfermedad, es sumamente importante el tema del peso. O sea, por ahí tú puedes contabilizar, por ahí tú ves si tú te estable o no. Entonces yo no tenía idea, y yo dije, ay no, todo de gringo que me dijo eso, qué sé yo, para relajarme o no sé. Y no le di mente. Y cuando llegué aquí, eh, al otro día yo tenía 190, o sea, 10 libras más. Wow. Y después, al otro día, yo tenía
0: 200. Y después, hasta que llegué a 218 libras. ¿De 140? Ah, no, yo, yo soy... No, es mucho. Pero un poco también no escuchaste, no solamente las señales, pero a tu cuerpo. Realmente No escuché a mi cuerpo, no le hice caso.
1: O sea, el momento en que yo sentía que estaba cansada, yo lo que debí de hacer es quedarme acostada. Cuando yo veía que la ropa no me servía, yo debí inmediatamente tener una alerta, como que, ¿qué está pasando? Uh -huh. <ríe> si yo llegué con una ropa y ahora no me sirve, ¿qué es eso? Y todo el mundo estaba igual. Yo sí, cuando estaba allá, eh, los ojos se me como que hinchaban y la cara. Eh, le tenía las manos y le mandaba fotos a mi mamá, a mi hermana. Y le decía como que, ay, mi hermano me decía, ponche eso puede ser retención de líquido. Yo nunca había experimentado lo que es retención de líquido, entonces no sabía. Y le mandé fotos, como así? Como a doctores amigos míos.
0: Pero imagínate, con tan poca información. Ni los mismos doctores sabían... Una vez que todo esto se estabiliza, una vez que te detectan lo que es, que ya tienes la tranquilidad de tener la información, comienzas a perder el peso, básicamente. ¿Cuál o fue sea, el tratamiento?
1: Sí, empieza el tratamiento, que es esteroide, que es lo que hace como que la cara se te ponga como luna llena. Así que le dices: <risa> Inmediatamente tú empiezas a consumir esteroides empieza un pum. Y entonces obviamente partes del cuerpo, como la barriga, los brazos, han como, aumentado un poco.
0: Okay. Me río por como tú lo dices, no porque sea gracioso. Bueno, quizá porque te estoy viendo como la carita. <risa> Hay que reírse, ¿verdad?
1: Totalmente. Sí, todo esto no hubiese pasado con la risa que yo tenía en una clínica, mija. ¿Sabes? No tenían que sacar de la habitación, de la risa.
0: Buenísimo.
1: Entonces, si empieza el tratamiento con esteroides... Pero es como que te hacen ir al baño a botar todo el líquido eh, diurético, creo
0: que sí, supongo.
1: Ajá, es como algo así, naturales Y tú vas al baño o sea, más de 30 veces. wow Y tienes que también contabilizar tu orina y saber como la cantidad que tú, tú estás expulsando,
0: anotarlo. Es el proceso como de Uy, ¿cuánto duró ese proceso, Carla? Más o menos. ¿De recuperar cierta normalidad?
1: Como un mes. O sea, como un mes y algo,
0: más o menos. Eh, pero estamos todavía en el proceso. Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Dónde estás en ese proceso? ¿Qué tipo de, de información tienes ahora? Yo
1: me recuperé un 100% en la en la primera etapa. Pero ¿qué pasa? Esa es una enfermedad que no se sabe qué la provoca. ¿De dónde proviene en niños es más alérgico, pero no se sabe exactamente qué produce. Puede ser de una pastilla, puede ser una picada, puede ser X. Entonces no se sabe de dónde proviene. Al tú no saber, tú no sabes exactamente cómo evitarlo.
0: ¡Wow! ¡Qué locura!
1: Entonces, lo que te dicen desde un principio es que tienes que cuidarte a nivel de tu... como que no te bajes la defensa. Uh -huh. Exacto, como que mantenerte siempre súper óptimo.
0: Alerta y, y bueno, una alimentación del carajo ahora. Uf. Exacto. Si te
1: baja la defensa, te da gripe y cosas así. Puede ser que vuelva. Entonces, ¿qué me pasó? Me dio gripe dos veces. Porque aquí en República Dominicana <risa> ha habido muchos virus últimamente. Uh -huh. Entre todos los cambios de clima, que había tormenta, que había esto. Uh -huh. y yo estuve metida en estos últimos meses, gracias a Dios, en un teatro con frío, salía. Tengo niños niño chiquito, entonces me dio dos veces gripe y ahí volví a traer.
0: ¿En serio? Y
1: volví a traer el tratamiento. Y entonces ya, la estoy, ya estoy un 99% en remisión, uh -huh. pero me están bajando los medicamentos, pero ya, estamos, ya vamos del otro lado.
0: Por lo menos de momento tienes que hacer una danza. Sí, totalmente. Y estar atenta, arriba de. Totalmente. Ok. ¿Y qué te ha traído? Bueno, te mencioné el insomnio para mí, que fue un insomnio crónico. Yo he tenido aquí episodios, es más, hasta con mi somnóloga, que me, me salvó la vida, pero aparte de ella, la naturaleza. Yo tuve que hacer unos cambios de estilo de vida, que no te puedo ni decir. Y todavía cuando me visita, porque ya él es visitante el insomnio, ya no es residente, <risa> tengo información para saber, ah, ok, tengo que volver a ciertos rituales, me he descuidado de la meditación. Yo tuve que adaptar mi vida en muchos sentidos. Y que, irónicamente, ahora lo, no le doy la bienvenida porque uno nunca quiere estas cosas. No. Uh -huh. Pero sí entiendo que es un mensajero, uh -huh. ¿verdad? Aunque en el caso tuyo es un poco más cuestionable porque tú no tienes motivo. El insomnio suele ser más ansiedad, suele ser muchas cosas emocionales y tal. Pero, ¿qué tipo de... Si no como mensajero, ¿qué tipo de enseñanzas en cuanto a todo lo otro que estabas mencionando tú sientes que, que obtuviste de esta enfermedad? ¿Qué positivo te dejó? si podemos sacarle algo positivo.
1: Me dejó mucho positivo, mucho más que lo negativo realmente. Uh -huh. Me ha dado demasiado, yo creo. Es increíble yo puedo decir eso, porque en algún momento no lo pensé. Uh -huh. Y me veí súper triste, no entendía absolutamente nada. Y yo entiendo que se escucha cliché, pero hay que pasar por eso para estar hoy donde estoy. Y me acuerdo cuando llegué a mi casa por primera vez que vi mi closet y lloré como si me hubiesen hmm. eh, arrancado una pierna <risa> uh -huh. y lloraba y lloraba y yo decía que yo no me encuentro ni siquiera en mi casa porque no era yo. Y en ese momento yo me acuerdo pensar como por qué yo estoy viviendo esto, o sea, por qué, por qué a mí, por qué yo tengo que, y yo ni siquiera lo había compartido todavía en las redes. Bueno, ahí yo me tomé el tiempo para compartirlo. Claro. Ya habían pasado 15 días de mi proceso cuando yo lo compartí en la red. Entonces, vuelvo para atrás y cuando estaba aquí en la casa y me preguntaba eso, hoy me doy cuenta de lo tanto que me ha dado este proceso de salud. Me ha dado la estabilidad familiar más increíble del mundo. sea, mi familia, con eso estoy hablando de mis amigos también, que son mi familia. Uh -huh. O sea, sin ellos yo no hubiese estado donde estoy hoy porque ellos me brindaron todas las risas del mundo <risa> en todo momento y sigue siendo así. Y me di cuenta que eso es parte esencial de mí y de mi felicidad. O sea, ellos son como mi cable a tierra, mi, mi todo, todo. Sí. Me enseñó que tengo que hacerle caso a mí, mi cuerpo. Uy, sí. Nosotros vivimos como una cosa todo el tiempo, rápido, y, y hay que hacer esto y hay que hacer aquello.
0: Una vorágine que, sí.
1: Y le damos prioridad a la cita de, de mi mamá, que hay que llevarla, y a la ETO, y al cumpleaños, y que hay que comprar un regalo, pero la prioridad de nuestra salud, que hay que descansar y de que hay que tomarse el tiempo y que no podemos levantar tarde y que o sea eso es como como que no existe uh -huh. y eso me hizo hacer conciencia sobre eso y darle prioridad al descanso a tomarme mi tiempo a beberme un café tranquila uh -huh. eso o sea eso ha sido para mí una de las cosas más importantes hacerle caso a mi cuerpo y darle prioridad a mi salud.
0: El valor de las pequeñas cosas, ¿sabes? Porque creo que esa um, prisa. Yo estoy hablando de cosas. Sencilla, no, eso que dijiste de tomarme un café tranquila, Carla, porque es que yo. Tú sabes, Nueva York, por ejemplo, que para mí fue una ciudad tan deprisa y que fue parte. Amo esa etapa de mi vida, la recuerdo con cariño, pero también cada vez que hablo con gente que vivió la vida neoyorquina. Yo sé, yo tengo muchos amigos, así. Hablamos de. El síndrome de Estocolmo y un poco también la prisa que esa ciudad te pone. Y te puedo decir que lo que acabas de decir es una de las cosas que yo tuve que asumir para mi sanación porque el insomnio mío era crónico, Carlos. y te estoy hablando de cinco días sin dormir de corrido que yo duré ya cuando vino mi crisis sí, creo. para poder cambiar de estilo de vida. Fue como, ah, no va a parar. Y eso que tú estás diciendo... Para mí es tan esencial tomarme el tiempo de tomarme una taza de café. Totalmente. Qué cosa tan bonita. Totalmente. Tan importante y tan sencilla, ¿sabes? Sí.
1: O sea, esto que me ha tocado vivir, le ha enseñado mucho a mi gente de alrededor también. Porque tú hablas de insomnio y te digo que te entiendo perfectamente porque yo vivo con una persona que sufre de insomnio y de ansiedad. O sea, Javier, inmediatamente como un pasó mi proceso. Dijo, espérate, yo tengo que ya darle importancia a eso. Y <risa> Javier, gracias a Dios, tiene una doctora, una psiquiatra, que es lo último de los muñequitos, que lo ha ayudado a estabilizarse emocionalmente a nivel de su ansiedad, que era obviamente parte esencial de su insomnio.
0: Uh -huh. Me consta.
1: Y mi proceso ha ayudado muchísimo a la gente de mi alrededor y a mi familia, como que a darle hmm. prioridad
0: perspectiva
1: a su vida, a su salud sí. que de verdad la ponemos de, de tercero muchísimas veces, y uno por ejemplo que es mamá, a veces es lo que te digo, voy más fácil a la cita del dentista de mi hijo que yo ir a chequearme, ya no pero sí uh
0: -huh.
1: y otra cosa que me enseñó es literalmente vivir el momento yo podía decir esa frase hace cinco años y yo creía que de verdad yo estaba viviendo el momento. Y de verdad yo siento que ahora yo estoy viviendo el momento. Ahora mismo yo estoy disfrutando estar aquí, hablar contigo, tener mi computadora cargada, o sea, tener audífono. O sea, de verdad yo estoy disfrutando el momento y absolutamente todo. Y es tan rico y es como tan... Ay, como tan chulo. <risa> Se siente. De verdad, vivir es tan chulo que la gente no tiene idea el valor de, de estar vivo. O sea, todos tenemos la posibilidad de verlo, de quejarnos y de, de, y de ver muchísimas vallas malas que están a todo alrededor, pero tenemos la dicha de estar respirando. Sí. Y yo sé que yo di por cantado mucho eso. Y vivir mi proceso me hizo darme cuenta de que me, yo soy muy privilegiada, muy
0: privilegiada. También, Carla, es muy bonito haberlo vivido a esta edad, porque es como que mucha gente lo viene a, a apreciar cuando está enfrentándose, digamos, a la muerte, ya en una edad mayor, no sé qué hay, la vida. Y a ti te ha tocado algo a destiempo, digamos, porque no, no es normal que una persona de tu edad tenga una enfermedad que, que sin información tú te sientes que, what the fuck, me voy a morir. <risa> verdad, de repente te hace apreciar la vida tanto, te siento, te siento la euforia diciendo eso y se transmite sí. honestamente sí, sí, sí. y te agradezco tanto de compartirlo de ese modo. Mira qué bonito que pasó el tiempo porque yo en el momento sabía que tú estabas tan agobiada y, y todo el mundo quería hablar contigo de ese tema y yo decía yo no quiero hablar desde el lugar de de trauma. Yo quiero el lugar de, sí. sabes yo decía, yo que hablaré con ella en su momento porque quiero como que ella lo procese y lo siente y ya no lo tenga en el sistema y, y mira qué bonito. Cuando tenga que ser. Sí, qué bonito lo que me estás compartiendo con perspectiva. Te agradezco tanto, de verdad. Ha sido muy lindo el proceso. Qué bonito. Muy lindo. Me alegro mucho. Y poderlo compartir, como tú dices, ahora uh
1: -huh. es como más lindo,
0: cada vez más lindo. Sí, porque ya se, se disipa el miedo. Sí, sí, sí. y yo espero que esto me dure así como mucho me
1: dure como toda
0: la vida yo creo que sí que es un lugar consciente que tú tienes que conscientemente yo tuve un accidente esquiando y perdí las rodillas y no sé qué y es verdad que hay momentos en que uno se siente frustrado yo ya no voy mucho a ese lugar con mi mente de hecho no voy a ese lugar en la mente claro. sino que voy a estoy viva sabes como yo me pude haber muerto en esa montaña y estoy viva y y a veces activamente tengo que ir a ese lugar de agradecimiento, pero sí que puedo activarlo. Claro. ¿Sabes? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Espero poder activarlo así como, que Siempre. Yo creo que no se queda en piloto automático, pero sí se queda ese lugar de, de activación, definitivamente. Sí. Te agradezco tanto.
1: Ay, Día, yo estoy súper feliz, de verdad. Qué bueno. Estoy súper feliz de estar aquí, poder compartir contigo, hablar de esto. Y como, como que sin problema,
0: como, como feliz. Y mira que casi que ni hablamos de lo profesional. Tú, tú has hecho musical, hiciste la llamada. Sí, sí, sí. Pero ya la gente que puede entrar nunca <risa> es. Recientemente trabajaste con tu marido en un musical del de mecano. ¿Cómo era ese? Hoy no. Me... Hoy no me puedo levantar. Sí, un Exacto. musicalazo, una
1: experiencia inolvidable y bueno que me que me dio mucho en ese proceso. O sea, uh
0: -huh.
1: yo hice ese Castillo hace dos Uh -huh. Me lo dieron, el papel, duré un año entero esperando para hacer el musical y me enfermé. Y dije, okay no voy a estar, qué chulo. Wow. Y el productor, eh, José Llano, fue de esas personas que estuvo ahí todo momento y fue a la clínica 500 veces y me decía, tú vas a ser Ana, tranquila, es el 7 de septiembre. Si tú sales el 6 de septiembre de la clínica, tú vas a ir directo a hacerlo. Y me mandaba las canciones para que me lo aprendiera. ¿En serio? Todo, me mandaron todo. Yo me ponía a aprenderme esas cosas. Uh -huh. o sea, me ponía a aprenderme la línea y todo eso. Y eso me ayudaba como a pensar como que yo voy a salir de esto.
0: Ay, qué lindo, Carla.
1: O sea, esto no es permanente, esto es simplemente que es algo pasajero. Entonces... De cierta forma, el arte me ayudó como a, a salir a flote. Y cuando estuve en ese teatro, decía, mierda, estoy aquí, o sea, estoy viviéndolo. Yo nunca pensé que iba a estar aquí. Ese musical, de verdad, me, me dio mucho.
0: Creo que es merecidísimo. Me has dejado muy inspirada qué hermoso tener todo ese apoyo que tú recibiste y como tú bien dices, yo también lo puedo ver, qué afortunada y privilegiada y, y qué merecido. Ay, gracias. Como que tú irradias eso, tú irradias eso y me encanta, de verdad.
1: Tan bella. No, yo estoy segura que si a ti te pasa lo que sea y tú haces lo mismo, porque tú tienes una familia increíble también.
0: Sí, sí, me siento también que de verdad. Y eso lo construye uno, Carla. Hace un momento. Al final del día, eso lo construye uno. Así que tú atraes esas cosas y yo creo que eso también dice mucho de ti.
1: Gracias.
0: Y te deseo un 2023 maravilloso. Que sigan lloviendo cosas lindas. Igual, igual.
1: <ríe> Me encantó baraja eso. Me
0: encantó. Baraja eso, que aquí no vamos a estar enfermos. Aquí vamos a sacar mucha salud.
1: Mucha salud, mucha salud, mucha vida.
0: <ríe> mucha salud, Carlita, mucha salud. Muchas gracias para ti también. Gracias, de verdad, de todo corazón. Y bueno, si eso no les deja inspiración, no sé qué les diga a mi Carla hoy. No sé por qué este, de verdad, que más que nada, más que sus palabras, eso como su actitud ante todo, me dejó así, me emocionó mucho, mucho, mucho. Y y la siento, de verdad que creo que sí ella va a permanecer en ese lugar. Esa enseñanza no se va a ir. Qué bonito que lo compartió acá porque es algo que yo pues trabajo mucho y, y les hablo mucho a ustedes de eso, ¿verdad? De cuando las cosas pues marchan de una manera que uno no planea, pero qué se le puede sacar a eso. Y ah, me sentí de verdad, bueno, la aprecio mucho que lo haya compartido. Y aprecio mucho a todos ustedes que escucharon. Si quieren compartir este episodio, si les gustó, compartan. Uno nunca sabe cómo le puede ayudar a otra persona que está pasando por una situación difícil sobre todo personas de esta magnitud de personas públicas pasan por eso uno piensa ah, pero <ríe> que a veces uno cree que esas personas son infalibles pero pues no y ayuda mucho así que compártanlo califíquenos y todo lo demás ya saben ustedes ya saben la narrativa esto fue todo por hoy gracias y hasta la próxima Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí Laura Gómez junto a mi tribu caribeña de Yucalab. Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba baraja eso podcast y arroba ms Laura Gómez.